0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年九月二十八号星期四，是家园。这次亚太报道的主要内容包括：中国恒大董事局主席许家印已经被警方监视居住；内蒙古多地警察拦查路人，促装反诈软件；律师李玉涵被羁押近六年，法院承诺年底前裁决。有研究发现，中共利用网红转发官宣文章洗白涉港涉疆议题。受美国出口管制实体清单又增加十家中国企业。接下来就请听这次节目的详细内容。据彭博社引述消息人士的话说，中国最大的房地产公司之一恒大集团董事局主席许家印目前已经被警方监视居住。消息一出，引起外界的广泛关注。但在中国房地产公司不断爆出债务危机的趋势下，有观察人士指出，这一事件表明中国经济崩溃的多米诺骨牌倒下的速度正在加快。以下是本台记者王允的报道
1: 。彭博社的这条消息实质内容非常简短。只是提到许家印在本月早些时候被警方带走，并被置于监视居住之下。报道中没有透露许家印被关押的具体地方，也没有解释警方到底是以什么名义把他带走的，更没有说他已经被指控任何罪名。曾在中国长期从事房地产业的刘金星告诉本台，他不太相信这条消息
2: 。他实际上是跟现在的大的政治环境是违背的。
1: 他分析说：“恒大八月在美国纽约提起破产保护，这说明中国政府对恒大债务重组是给了一条出路的，并且中国也不想把这些房地产公司打碎。从中国现在的经济形势来看，也没有必要这样做。”值得注意的是，就在两周前，徐家印下属的恒大金融财富管理深圳有限公司执行董事兼总经理杜亮在深圳被警方抓捕。还有恒大集团的其他三位现任和前任高管也几乎在同一时间被带走。财富杂志中文网就此指出，许家印手下四员大将都已被抓。在这一背景下，许家印本人被警方监视居住，似乎并不显得特别突兀。前中国民营企业家胡立任向本台透露，他从恒大集团内部的职工处得知，许家印实际早已被控制。
3: 所以许家印发起来说监视居住，他这个监视居住其实就是被控制起来了。嗯，你已经对外也不能保持联系了。他几年前就被控制了，嗯、他已经失去自由，早就已经
1: 失去自由了。嗯，哎， 2 0 2 1 2 0 2 1他认为许家印这样的人被控制是很正常的，主要是怕恒大这样的大型企业涉及了债务问题，引起金融波动
3: ，逃债是,是吧？自杀都有可能啊，然后资产转移。这些房地产商，他在可能在全世界各地都有这个，把人控制起来，他可以想办法把他们在海外异常的一些资产可以把它
1: 。作为中国最大房地产公司之一的恒大，其债务问题三年来屡见报端。但恒大的债务问题只是中国房企债务问题的冰山一角。除了恒大之外，碧桂园、花样年、佳兆业等等中国大型房地产公司。这几年也相继传出债务违约的消息，房地产公司债务问题在这几年集中爆发，也牵扯出相关责任人的去向问题。目前身在美国佛罗里达州的胡立任告诉本台，许家印的处境并不奇怪，他所认识的多位国内房地产商都因为债务问题被控制，也有精明的房地产商早已出国，把资产转移出来，并且短期内不准备回去。美国华盛顿民间机构信息与战略研究所所长李恒清则指出，中国政府把许家印这样的房地产商控制起来的做法早已有端倪，但这对于挽救当前中国经济的危局并没有太大的作用
4: 。系统性金融危机现在已经爆发了，股盘现在是一个一个倒。从去年到今年，关于中国的消息这么多的这个年头，每天应接不暇。就是这坏消息，没有好消息啊，全
5: 是坏消息啊
1: ！他强调，许家印被抓，衬托着中国经济严重下滑的背景，这只是经济向更坏情况发展的一个征兆
4: 。这个垮台就是那个多米诺骨牌倒起来的时候，它垮起来的那个速度在加速，所以现在呢没招
1: 。他担忧经济下行的趋势继续下去，可能引发大规模的民变。自由亚洲电台王允。华盛顿报道
0: ：中国各地警方加大力度，要求民众在手机内安装所谓的反诈骗软件，甚至到了强制安装的程度。本周，有旅客在内蒙古的察布查尔市火车站被警方逐一检查手机，如果不安装反诈骗软件，就不准出站。在内蒙古赤峰市，警察拦截路人检查手机是否安装反诈骗软件。以下是记者古婷的报道。
2: 九月二十二日，内蒙古乌兰察布市有居民发布抖音，显示民警在火车站出站口登记旅客身份证和查看手机是否下载了反诈软件，若不愿下载就不让出站。视频拍摄者说：“火车站，从不下载反诈 APP。”赤峰网民反映，二十三日，内蒙古赤峰市警察在一条马路上拦截多名行人，强制手机装反诈 APP。在内蒙古一医院门诊大厅，也有网民拍摄到警察要求患者手机安装反诈软件。一位拍摄者说：“警察
3: 都来到医院了，安装国家反诈 APP。
2: ”日本静冈大学教授杨海英周三接受本台采访时说。在他的家乡内蒙古鄂尔多斯，当地警察也要求民众在手机中安装所谓的反诈 APP。
6: 据我了解呢，是表面上是说这个反对国外的这个诈骗犯，还有这个国外打过来的各种各样的这个反动电话，比如说民族分裂、呃极端的宗教主义。从这个今年春天就有这个宣传。嗯，那这样以后呢？很多人的这个手机上就显示了这个国外的号码以后，哎、呃，他就这个不敢接电话。包括我们这里的很多留学生啊，在这工作的这个内蒙古的人，嗯、他们给家里打电话的时候就，就家里一看日本的电话就不敢接了。我自己也有这个经
2: 验。鄂尔多斯市一学校教师乌云其木格对本台说：“这是当局通过控制手机掌握当事人的动态。你”你你想。是另一种方式去控还是控制你的信息啊。对，我看见乌兰察布有一个什么在车站，这、啊、是什么要求、啊？还有一个是在啊赤峰市里。中国一位因担心个人安全而不愿具名的人权律师认为，警察强行要求居民在自己的手机安装反诈软件，实属侵犯人权。他对本台说
3: ：“呃，要求全国人去安装这个 APP。”实际上是包含着一些不可告人的一些目的。这个 APP 它可能会有后台啊，你的手机的信息进行窥探啊和这个监测。呃、啊，公民应该拒绝安装，甚至不惜打一场这个行政复议和行政诉讼的官司，都应该捍卫自己的这种权利啊
2: 。江西师范大学学生近期发出微信截图显示。该校保卫处要求学生于9月18日前下载国家反诈中心软件，并对学生手机进行抽查。有网民留言说：“现在的情况就像两年前强制民众打疫苗，如果被警察查到不下载反诈 APP， 就不让你走。”对于警察加大要求民众手机安装官方指定的所谓反诈软件，是由亚洲电台记者古婷报道。
0: 被控寻衅滋事和诈骗的中国维权律师李玉涵，自2021年受审之后，至今仍未宣判。最近，法院向律师承诺，今年年底前案件会有裁决。以下是本台记者高峰的报道
4: 。李玉涵的代表律师何伟上星期到沈阳市和平区法院与法官与庭长沟通。基于安全考量，要求匿名的知情人士透露，何伟认为。李玉涵在审而不判的情况下被羁押接近六年，严重违法。姓叶的厅长当场承诺，会在今年年底前对李玉涵做出裁决。
6: 关押了人家六年了，所谓的犯罪的量刑的话，也不一定能够达到六年，也没有道理，也是不合法的。主要的一个要求就是说，你尽快应该有个结果，他们就给呃，就给出了，就说今年年底以前一定要有个结果。所谓的结果，应该也就是判决结果吧
4: 。外界相信李玉寒案之所以迟迟不宣判，是由于公检法逼迫李玉寒认罪，但他始终不肯低头。据了解。厅长与何伟会面时，旧事重提
6: 。哎，你看，呃，我们能不能搞认罪认罚啊？言外之意就是说，认罪认罚这个事儿马上去就可以解决作为当事人来说，他是不愿意认罪的，因为他也不认为有罪
4: 。年过七十的李玉涵身患多种疾病，近日更饱受腰椎疾病困扰
6: ，腰椎间盘突出，走路都是佝偻着走的，步履也很蹒跚。客观的说，看守所为了害怕他出事还是对他在生活上有很多照顾，然后他本身呢，又有心脑血管方面的疾病，而且这个病曾经是很危险的。精神状况啊，倒倒还可以，因为他意志意志力还是相当坚强
4: 。一名不愿意公开身份的法律界人士对于李玉涵案在今年内宣判表示审慎乐观。他估计沈阳法院大概率会遵守承诺。但裁决是否公正是另一回事
1: ，四六分吧，大概率的相信。但是不管怎样说，也是到目前为止这个案件这么几年了，到现在为止最明确的一个回复嘛。啊、呃，结果上肯定是有罪。我估计的量刑的话，应该六年，也就是六年左右吧。呃，因为关了这么多，呃，这么久，我就要判这么久。我关了六年，我就判你六年；关了六年半，就判你六年半。出现啊，罪、呃、法不相当的情况。因为已经关了这么久了，他不会承认自己错误。这个案件已经到了这个份儿上了，能够尽快有个结果，那也总比这样拖着
4: 强。2017年10月，李玉涵在家乡沈阳被捕，其后被控以寻衅滋事和诈骗罪。有分析认为，当局对他下手真正原因是他曾为卷入“ 709案”的律师辩护。2021年10月，李玉涵案开审。但是过去接近两年，案子一直没有下文。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。台湾民主实验室通过收集中国官方媒体在社交媒体发布的贴文，分析中共如何通过官方媒体的账号以及亲共的网红等人士制造误导信息。为侵犯香港和新疆人权等行为开脱，详情请听记者陈子飞的报道。
5: 台湾民主实验室发布两份最新的研究，分别是《洗白香港》和《洗白东特厥斯坦》。研究中共的政治宣传手法如何在香港和新疆问题操作。在《洗白香港》的研究实验室，在二零二一年到二零二二年期间，收集一些中共的官媒与非官媒的推特账号，发布超过五千七百多条有提及香港的中文推文。透过编码分析，发现有关香港的官宣能分成八个套路，分别是破坏者与叛徒，以及西方霸权等。再按照中共对香港情况由乱到治、由治及兴的主旋律分类，配合不同的推文进行政治宣传。例如，在破坏者与叛徒的套路，主要是写抗争的民众与民主阵型的暴力行为，以及他们对美中国家的忠诚。也特别把香港警察与法院打造成。守护者，同时研究也观察官媒亲共的国家主义者和网红的互动，发现有配合官媒的活跃账号，以网红的身份制作大量为官方洗白的原创内容，在广发配合官媒的推文。研究也显示，中共在新疆议题也用类似的手法操作，把人权侵害变成反恐怖主义运动。实验室希望公开中共政治宣传的手法，以降低其效力。台湾国防安全。研究院国安所副研究员事件瑜表示，报告凸显了中共除了官方的渠道，也会利用非官方的渠道在网上发放选择性的消息，避开对他不利的议题，只是强调一些对他有利以及有误导的信息，在利用网络平台广播这种手法，可以让不熟悉中国实况的海外华人更容易相信中共的一套。
4: 过去五六年。国际媒体揭发了太多，不管在新疆或者香港，中国违反人权的事情。中国现在做他反制西方媒体的作为，对他们的宣传
0: 是有意义的。在华人世界里面，是每个人都看得懂英文的报道，可以预期他会达到一定的效果。因为 social media 强调互动，把原来过去肮脏的地方至少置换掉。久了之后，可能会会相信，让你
3: 忘记在教育强制劳动，忘记那些受迫害的人。忘记香港一九年的反送中运动。的确
5: 流亡的香港立法会前议员许志峰认为，中共的这种政治宣传和洗白已经达到一定的效果，特别是在海外的华人社群，已有不满当地港人追求民主自由的势力。
1: 身处海外嘅，都会见到啲唔系中国嚟嘅移民，都会变得。我们身
3: 在海外，发现一些不是来自中国的移民，会对香港人有很偏激的看法。以我为例，我曾在澳大利亚出席一个香港的示威，被人抢麦克风。后来才知道此人是马来西亚的华人。我也曾在餐厅被人泼水等。我相信这些人很大程度上是受到中共的网络工具洗脑和教育影响，从而痛恨香港争取民主自由的人。某种程度上是中共统战工具成功孤立在当地的香港运动和社群
5: 。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，美国商务部宣布将二十八个实体和个人列入所谓实体清单，其中有十家中国企业以及一名个人。美国商务部部长雷蒙多早前曾表示，出口管制未来将是中美两国意见分歧最多的领域。以下是记者古婷的报道。
2: 美国商务部周二宣布，将中国、俄罗斯和其他国家的28家公司列入出口限制名单。根据相关规定，被列入实体清单的企业必须获得由美国商务部签发的特别许可证，才能与美国公司进行交易。在28个实体中， 1 0个实体和一名自然人来自中国、俄罗斯和巴基斯坦，分别有5个、芬兰3个、阿曼2个、德国和阿联酋各一个。对于美国新的制裁行动，时事评论人士蔡生坤本周三接受本台采访时说，近期美国恢复与中国高级官员接触，但并不代表两国间的矛盾已经化解。实际上，双方的矛盾越来越多，敌视状态正在加剧。他说
6: ：“无论是美国这方面的政党也好，呃，中共这方面也好，对双方的认知啊，现在分歧是越来越大。”当然呢，美
3: 国现在呢，一方面呢，他是急需呢想跟中国呢修复一些关系呢，他
6: 想呃更多的了解中共下一步到底想做什么，不至于呢好像太
2: 被动。中国商务部对此表达抗议。商务部网站当天发布商务部新闻发言人书面回应，指美国财政部近期以设伊朗无人机和军用飞机开发为由，将部分中国企业和个人列入特别指定国民清单。中方对此坚决反对。该发言人说：“美方滥用单边制裁的长臂管辖的做法，损害中国企业和个人的合法权益。美方应立即停止对中国企业和个人的无理打压。中方将采取必要措施，坚决维护自身合法权益。”蔡振坤继续说：“美国对华制裁收效很有限，因为中国可以换一家公司继续从事被美国禁止的业务。”
3: 他为了绕过制裁他经常呃可以随时的注册不同的这个换脸的公司，而且呢，他很多的呃敏感物资出口啊这些，他都会通过不同的一个方式啊、呃、来进行
2: 。时事评论人士郑旭光表示，美国对中国制裁也可说是一个警告。他对本台说
3: ，就是说如果你不制裁的话，它会越来越猖獗，这是破窗效应嘛？你要管，从小处做起。那它就有寒蝉效应，因为被制裁的代价非常大，嗯、那个公司基本上国际市场已经废了
2: 。至于中国会做出何种反制措施，郑旭光认为中国很难拿得出有力量的反制美国的措施。他说：“的反
1: 制一般来讲比较无力嘛，因为你原材料这些东西，你这个反制都是一时难呀、啊。嗯、你像越南的它在生产，西对中美关系很要稳住，在现在这个局面
2: 似乎也也不容易。”此外，美国商务部从实体清单中移出了浙江完美新材料科技有限公司。美国商务部部长雷蒙多上周说，目前有700多家中国公司被列入美方的出口管制清单。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国国家统计局二十七号发布的数据显示，八月份规模以上工业增加值同比实际增长百分之四点五，而一至八月份累计同比仍下降近百分之十二。过去十年，中国的工业品出厂价格指数，也就是 PPI， 有七年是负数。经济增长放缓，中国是否会重蹈日本失落三十年的覆辙？请听记者黄春梅发自台北的报道。
3: 数据显示，中国八月份规模以上工业增加值比上个月增长0 5之零一到八月份规模以上工业增加值同比增长 3.9% 中国国家统计局称，总体看，工业企业利润恢复明显加快，但累计利润降幅仍然较大。累计一到八月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额同比降幅最大，下降达百分之十六点五。在本台《亚洲很想聊》节目中，也针对中国是否步上日本后尘，陷入所谓“失落三十年”展开讨论。旅美经济学家陈小农认为，这样的比喻并不恰当。所谓“日本失落三十年”，指的是经济景气循环，而这个周期在平成时代达到高点，然后落下，现在又开始恢复周期性的现象
4: 。中国这是一个长期性的，从现在开始，从高点以后一直往下滑落，不再有周期了，也就是说，他不会回去了。
3: 东华大学新经济政策研究中心主任陈松兴在节目中比较中日的差异。他说：“日本当时在国际的经济舞台仍相当活跃，但是中国在地缘政治、国际经济与贸易日渐孤立，又走回马列主义。”他与日前金正恩传记作者费菲尔德访问中国时，当地人告诉他：“我们以为朝鲜是我们的过去，现在发现朝鲜是我们的未来。”陈松新进一步指出，中国国内外呆账客观，当房地产出事就要求银行承受，地方政府财政出问题就要求国有银行救援。中国不解决债务问题，而是选择不断挪移债务，掩盖真相
1: 。他一直推迟不处理，不去做结构性改革。那好吧，那总有一天要等到你在这个金融监理上面，我们称它是一种系统性的风险。
3: 中国该如何走出经济泥淖？陈小农提出两点建议：首先，西南部的云贵两省债台高筑，中央要求先砍百分之二十的公务员名额才能获得补助。若此政策推广全中国，将能节省一大笔开支。
4: 呃，习近平最不喜欢听的，那忠言逆耳啊，我还是把它讲出来，那就是压缩军费了。嗯，砍掉一半。嗯至少一年多出几两万亿人民币
3: 陈松心直指中共政治局常委没有懂经济的人，习近平必须把权力下放，提高过去备受推崇的技术官僚话语权。但是现在中国的官场，如果给错建议，搞不好就丢官，折损率相当高。他举例，疫情爆发时，中国采取激烈的动态清零、一刀切政策，造成极大错误，冲击经济。然而，经济与金融领域是需要复杂、抽丝剥茧、慢慢细腻处理，才能避免系统性危机。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 继饱含隐喻的歌曲《罗刹海市》火遍全网后，新歌曲《大梦》一经播出，也听哭了许多中国人。这首写进中国人一生困惑的歌曲，为什么能够引发如此热烈的反响呢？请和本台记者经纬一起聆听这首《大梦》。
7: 著名音乐综艺节目《乐队的夏天》第三季比赛正式开启，其中一首歌曲《大梦》因唱尽中国人的一生而火爆全网，产生共鸣的中国听众纷纷表示听哭了。最终，这首歌曲斩获全场最高分，当天获得高达四十四万的转发量。如
2: 果想。
7: 这首长达九分钟的歌曲由瓦伊纳乐队和任素汐生动演绎，如散文诗一般朴素而真挚地展现了中国人从六岁到八十八岁不同人生阶段面临的社会现实问题和烦恼：没考上大学怎么办？结婚买房生子怎么办？面对生老病死怎么办？整首歌贯穿对生命的质问，最后得出“人生如梦”的感慨。一经播出，就引发听众的强烈共鸣。在中国著名问答平台知乎上，有中国网友表示：“如果人生是一场大梦，那么我希望不是宿命的、无法逃脱的社会循环。”还有网友说：“人生很艰难，大家过得都不开心。”在荷兰的人权活动人士林生亮感慨说：“之所以这首歌引起如此广泛而强烈的共鸣，是因为每一个中国人都有深刻的代入感。这个
5: 音乐是代表着是一个时代的这个脉搏。”是反映这当下时代的一种现象。我从这首歌里看到了，就是人的一生的生死病老，也同时看到了当下年轻人正在苦苦挣扎的图像，包含了人的一生当中又必须要经历的那个爱情、亲情、人情，他每一个阶段都会有一个问号。我觉得这个问号呢，就是在拷问整个社会。
7: 在经济持续下行的当下，中国人对住房、就业、升学的焦虑情绪有增无减。多家龙头房企暴雷，烂尾楼在各地频频出现，青年失业率持续高企，六月录得峰值 21.3% 教育资源进一步两极分化，教培行业遭到打压，寒门子弟失去了弯道超车的机会。林生亮认为，这首歌折射出一种相当普遍的社会情绪，暴露
5: 出整个中国当下集权社会里面国民普遍的一种焦虑感、无助感。它也反映了整个社会的那个结构啊发生了改变
7: 。中国前媒体人赵兰健说：“它是多
1: 重社会矛盾因素在一起凝结之后，又没有释放途径所展现出来的内心的颓
4: 败。”
7: 在推特上，有网友点评说，这首歌曲很应景，迎合了当下中国国内的消极情绪。这首歌是所谓“中国梦”的真实写照，也是底层百姓的做梦经历。由亚洲电台记者敬畏华盛顿报道。
0: 接下来，我们再关注几条其他方面的消息。美国国土安全部星期二宣布，将三家中国纺织公司列入限制进口清单，以消除美国供应链中透过强迫维吾尔族少数民族劳动而产生的商品。据政府公告。美方将新疆天棉基业纺织有限公司、新疆天山毛纺织股份有限公司和新疆众泰集团股份有限公司列入维吾尔强迫劳,劳动预防法的实体清单。这是该清单上的被制裁实体总数达到了27个。据日本经济新闻27号披露，日本三菱汽车决定将停止在中国生产汽车。该公司已经开始与其合资的广汽集团就此进行最终的协商。中国国家网信办星期三公布了首批已经完成向该机构备案的移动应用商店名单，这表明中国网络监管机构已经开始执行扩大移动应用监管的新规定。据网信办表示，腾讯、华为、蚂蚁金服、百度、小米、三星等二十六家应用商店已经向该机构提交了备案，但苹果的应用商店不再公布的名单之列。菲律宾海岸警卫队星期三敦促该国渔民继续在与中国有争议的黄岩岛和南海其他地点进行捕鱼作业，并承诺将加强在那里的巡逻。据路透社报道，星期一，菲律宾海岸警卫队砍断了中国设置的阻挡船只进入黄岩礁的一条300米长的浮动屏障，这是对北京十多年来用海警船和大型渔船控制该地区的大胆回应。路透社报道说，由英国主办的香港新闻自由为主题的一场活动，星期三举行，但却遭到中方的抵制。这场活动是为期五周的联合国人权理事会会议日程的一部分，邀请了被判入狱的香港一传媒创办人黎智英的儿子黎崇恩发表演讲。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。